0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis euh, le texte qui se nomme Le mur qui paraît le 22 juillet. Donc, euh, on commence, j'espère, euh, pas trop pleurer pour être bien franche. Le mur. On peut mettre le début d'une histoire où ça me tente, c'est toujours un choix quand on raconte quelque chose de faire commencer le récit à un moment précis ou à un autre. Ça commence quand, donc? Ça commence dans mon enfance parce que je vis des violences sexuelles d'une personne de ma famille, c'est pas bon pour l'estime de soi, de l'inceste. Ça commence au secondaire où j'avais pas vraiment d'amis. Ça commence avec avoir personne de son âge qui s'intéresse à soi aussi. Vous me direz que ça m'a permis de développer ma personnalité, je vous dirais que fuck off. Ça commence avec une agression sexuelle dans un party à ma fête de 17 ans, encore, pendant que je dors. Ça commence toujours quelque part, il y a toujours un début d'histoire. C'est tes parents qui sont violents, c'est ton père qui dit que tu es grosse quand tu pèses 100 livres sur 5 pieds. 7 pouces, c'est les profs qui rigolent de toi parce que c'est plus facile de faire son cool que de dire qu'une personne vit de l'intimidation. Ça commence avec faire de l'anxiété maladive qui t'amène à l'hôpital une fois par mois pendant ton enfance au complet. Ce n'est personne qui t'écoute, c'est que quand on remarque ta présence, ce sont des conséquences négatives que tu as, c'est tout ça. Ça commence avec à être un peu mélangé parce que les mêmes personnes qui t'aiment te font tellement, tellement fucking mal. C'est ajouter une pièce dans un pot maçon à chaque fois qu'on te fait croire que tu ne vaux pas la peine. Puis ta maison est remplie de pots plein, de pleins, puis tu ne sais pas quoi en faire parce que la visite trouve que ça brille. Ça te fait croire que tu as de la profondeur, mais ton trou est tellement profond que tu sais jamais comment le remplir. Ça commence avec grandir avec des règles qui ne font pas de sens, alors que tu alors tu fais des petits règlements pour que pour tout parce que tu aimes les cadres clairs. Comme ça, tu ne manges pas la claque. Ça commence avec toi qui minimise toujours tout. C'est pas te faire battre, c'est te faire frapper. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas tout le monde qui a peur de leurs parents, non, mais ça va, j'ai tout ce que j'ai de besoin, ça pourrait être tellement pire. C'est juste une table derrière la tête de ma sœur pour me faire mal, c'est juste un couvre-feu à 21 ans. C'est juste ne pas, faire, ne pas se faire inviter à Noël parce qu'on a un condo à Montréal, c'est juste que je sais pas apprécier ce que j'ai. Ça commence avec se faire dire que c'est beau notre transparence, quand ce n'est pas totalement ce que tu penses sincèrement, c'est normal que parce que c'est ce que tu as vécu dans ton enfance. C'est comme quand je pensais qu'absolument toutes les filles avaient déjà frenché leur ami, puis qu'on me dit non, que j'étais peut-être bi ou pansexuelle. Anyway, ça commence avec ce que vous voulez, une personne de ton stage qui te viole, ton site qui se fait vendre, sans que tu aies rien deux fois. Ça commence avec avoir jamais lu les intentions de personne et de penser qu'on t'aime pour toi pour de vrai maintenant. Ça commence anyway. Ça commence pour de vrai sur Facebook, non, sur... Myspace, sur MSN Space, sur Tumblr tu sais pas pourquoi ce que tu as fait au monde mais tu comprends comment faire de l'internet du contenu en tout cas c'est peut-être que ton trou à toi il est tellement immense que tu sais pas comment le remplir alors tu vois tous les trous, toutes les occasions de faire des choses en premier, Puis c'est pas en premier c'est vraiment mieux que bien du monde alors tu penses que tu as enfin trouvé quoi faire les gens te trouvent absolument drôle et charmant. Tu es barmaid pendant ce temps-là. Tu viens de finir ta technique en mode. Tu finis ton bac en animation recherche culturelle. Et même si tu le fais le complet, tu te pop un 4 sur 4.3. Tu as des amis un peu partout. C'est le fun. C'est pas comme si tu étais populaire dans ton bac, mais absolument tout le monde sait qui tu es. Tu fais des parties. Tu as des amis. Tu as des super bonnes amis. Tu fais plein de choses. Tu rentres dans Internet. Tu es dans les OG. Tu fais ça depuis le début. Tu fais de l'Internet depuis avant YouTube. tu es comme déçu de ce qu'on qu t'offre, alors tu décides de faire les choses à ta manière, puis ça marche. Tu demandes, c'est-tu bon si j'ai fait 20 000 visites pour mon premier mois à tes collègues blogueurs qui sont en tabarmac, parce que oui, c'est excellent, mais c'est juste parce que tu étais un peu connu avant, tu sauras jamais que c'est parce que tu as peut-être du talent. Ce sera toujours quelque chose qui explique tout. C'est ton origin story. Tout est là. Le chum, les amis cool, faire une maîtrise, comprendre comment ça marche, parler aux gens. C'est les références qui parlent de Harry Potter à ton livre préféré qui est Anna de Louis Gauthier que personne ne connaît tant que ça. C'est faire la fête sur un fond triste, mais faire la fête quand même. C'est que tu sais pas faire la différence entre abus et le reste. C'est même pas que t'es cute, tu t'haïs tellement, c'est l'habitude, c'est l'époque du DIY, tu t'haïs bien tout seul, puis tu haïs le monde aussi, fais pas semblant. Tu te laisses pas marcher sur les pieds, tu te chicanes. En fait, en public, ça te donne la force de te défendre, mais on te marche dessus comme si t'étais un tapis dans toutes les sphères de ta vie. Tu as tes pour remplis de pièces ça brille, tu brilles un peu, tu penses que c'est comme ça que tu vis de l'amour, que tu te fais dire « merci d'exister ». Plus ça avance, plus ça va vite. Le premier grand coup, coup d'éclat de ton site, c'est quand ta sœur parle de sa dépression. Tout le monde est comme, bravo, merci d'en parler, ça va vite. Plus de 20 000 visites que tu fais, c'est 250 000 visites par mois, c'est plus que des grosses affaires. Tu inventes des trucs par inventer, tu innoves. Plus de gens te suivent, plus de gens t'aiment, plus de gens te détestent, tu te détestes toujours autant. C'est comme si tu étais high quand tu travaillais. Like, 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 on m'aime, 30% mille personnes ont lu mon dernier texte ok ça veut dire que je fais la bonne chose que je dis la bonne chose quand tu fais ton site de maternité, les gens sont fous parce que ça fonctionne vraiment bien tu vis de ça, c'est pas beaucoup d'argent mais quand même les gens veulent écrire pour toi pour être en contact avec toi puis tu t'es jamais senti spécial fait que tu comprends pas il y a aussi des gens qui écrivent pour toi parce qu'ils te détestent et t'envient, tu les prends quand même tu navigues dans te faire dire bravo et recevoir des coups de pelle dans la face la première fois qu'on va te dire de mourir, c'est quand tu étais au secondaire. Te le faire dire parce que tu as fait une mauvaise joke sur la ville de Québec, c'est de la poutine. If you know, you know, c'est une excellente phrase que je viens de faire là. Tu deviens un sujet, un sujet de conversation. On rit de toi, mais tu es comme habitué. Fait que tu te dis que ça ne dérange pas. Tu essaies de, faire, essaies de faire des choses puis reviens me voir que tu te dis. Tu es entouré de personnes qui disent être tes amis et qui sont là parce que tu leur apportes de quoi. Tu veux les sauver quand même parce que tu sais que c'est... Tu sais ce que c'est de te lever tous les matins avec le sentiment que tu es de la merde. écris un livre, Le Monde Capote. C'est tellement bon. J'aurais dû lire ça à dos. Tu es best-seller. Tu demandes si ça se compte en nombre de fois que tu fais le minimum de ventes pour être best-seller puis on te dit que ça ne marche pas comme ça. Ça fait plus ou moins six ans que tu fais ça de l'Internet. Tu sais rien faire d'autre que tu penses. Tu es partout, tout le temps, tous les événements, tous les lancements, partout. Tu traînes ton petit sur tes hanches avec la douleur de vivre dans le dos. Puis quand tu arrives à la maison et qu'il dort, tu bois de la bière pour être capable de dormir. On te vend, non. On vend ton département, mais ça te fait le même sentiment. Tu ne parles plus à ton père ni à ta mère dans ce temps-là. Tu vas avoir 30 ans, tu reçois ton diagnostic de TDAH, douance, anxiété, trouble du sommeil, choc post-traumatique latent. Tu es « high functioning », pas « high maintenance ». Tu publies un autre livre, un best-seller encore, merci d'exister. Tu commences à faire des stories sur Instagram où tu racontes tes trucs, le monde capote. Tu demandes à tes amis si c'est bon que tes stories soient vues en moyenne 5000 fois, on te dit encore ta gueule, tu te dis ça pour te vanter, ok. Je ne pas parler de chiffres, mais ils sont toujours là, c'est ce que tu peux vendre des chiffres. 50 000 personnes sur chaque page Facebook, 25 000 personnes sur ton Instagram, une moyenne de 5 000 personnes dans tes stories. Tu fais minimum 250 000 visites par mois par site, avec une moyenne de presque 1 million de pages vues par site. C'est impressionnant, c'est beaucoup, c'est rien. C'est ce que tu vends. C'est toi en fait, tu te vends toi. Tu t'en rends même pas compte. Les gens ne veulent pas te le dire non plus. Tu as du fun, tu as de l'air heureuse puis ça commence à descendre en 2017 ton blog numéro 1 a 7 ans tu fais 7 textes pour ça puis une fille en DM te dit je vais pas te faire de la peine ou rien mais je pense que tu te diriges vers un épuisement professionnel ça fait 7 ans que je te lis et tu as de l'or de vouloir mourir dans tes textes tu dis de pas s'inquiéter ça va bien tu thrive franchement tu voyages vraiment beaucoup aussi puis ça c'est le fun c'est comme constant en 2007 et 2019 on t'envoie partout tu capotes tu vis ta best life en vrai tu montres ta best life, tu dors plus, tu pleures tout le temps, tu fais Incluse 1 en 2018, tu es épuisé, c'est tellement un beau projet, tu passes à RDI Économie à Gravel le matin, c'est fort là, c'est Radio-Canada, c'est pas rien, on te prend au sérieux, les gens te disent merci pour ce que tu fais pour la mode, l'inclusion. Le taille plus tout. Merci d'exister. Merci tellement de dire tout ce que je ne suis pas capable de dire encore avec des mots. Je n'ai jamais parlé de ça à personne, mais comment que tu viens d'en parler de ça? Voici mon trauma pour ta collection. Merci de me défendre. C'est tellement hot Qu ce que tu fais. Tu as un étagère à trophée pour ton travail. Tu continues d'avoir le goût de mourir. C'est constant. Tu soignes ta chute. Tes rêves matériels sont comblés. Tu prépares ton nid à coups de pyjama à 100$. 2019 commence à 100 km h Trois voyages en trois semaines, let's go, ça va pas du tout, tu pleures tout le temps, t'es pas capable d'arrêter de pleurer, tu pleures jusqu'en mai où tu vas avoir ton diagnostic de dépression. J'aimerais te dire que tu vas prendre ce chill, mais non, tu performes ta dépression comme le reste, tu es toujours on. Tu te fais dire que tu devrais pas en parler de ta dépression, puis tu le fais quand même, 25 000 pages vues en une soirée, c'est ça le but, faut qu'on le sache. Tu n'en peux plus. Tu pars des sites, tu traînes ta soeur avec toi, c'est l'enfer, puis tu drives sur la dépression. Tu signes avec une agence, tu fais du copywriting, tu écris pour plein de médias. Tu n'es pas assez bonne pour avoir une job de base, mais tout le monde veut des petits bouts de toi. Tu n'es jamais tranquille, toujours stressée de ne pas faire la bonne chose. Tu vas au Mexique, tu as envie de crever tout le long, ça ne marche plus. Tu pleures encore, tu arrêtes de boire de même. Tu vas à ton souper de 10 ans avec ton chum, même si... Trois semaines avant, vous ne saviez plus si vous deviez rester ensemble. Il dort dans la pièce arrière depuis deux ans. Il dit qu'il dort mieux que, que quand il est avec toi. Tu es seul avec ton kid dans un leaking ce n'est pas une question de confort ou de place. Tu le sais que vous ne vous aimez plus. Tu es quand même pas conne, tu es triste, tu es épuisé. Tu tombes dans les audiobooks. Puis quand tu dis tu tombes, c'est que tu en écoutes sans arrêt en faisant des choses sur le bord. 20-20 commence. Tu te sens fatiguée à partir de la mi-février. Tu pensais recoller ta famille avec un voyage au Japon, mais la COVID vient fuck le plan. Tu passes une semaine à Québec pour la relâche. Tu reviens, tu as mal au sein. Tu dis à ton chum, j'ai mal au sein, je ne sais pas ce qui se passe. Tu décides d'aller chercher un test de grossesse. Tu demandes à la pharmacienne comment ça marche, la pilule abortive. Tu veux pas d'autre bébé, pas là, tu vas pas bien. Tu fais ton test, c'est positif. Tu as un 10 disant, fraîchement posé, alors tu dois faire une échographie d'urgence, voir il est où. C'est impossible d'avoir un rendez-vous, on est en lockdown, tu réussis à avoir une échographie, on ne voit rien. Tu te fais dire « attends 10 jours et reviens ». Tu reviens après 10 jours, mais ce sent pas ce qui se passe dans ton utérus et on te dit de revenir dans une semaine. Il y a un cœur, mais c'est pas fort. Tu y retournes une semaine plus tard, on te dit qu'il n'y a plus de cœur. Tu te fais prescrire la pilule abortive, tu vas savoir comment ça se passe. Tes followers te demandent pourquoi tu as pris du poids, ça fait quelques semaines déjà. Tu aurais été à 12 semaines... Quand on t'annonce que non, finalement. Tu dis, je fais une fausse couche, s'il vous plaît, j'ai besoin d'être tranquille avec ma peine, écrivez-moi pas. Tu te réveilles de ta cesse, puis tu as 400 messages de, je sais que tu as dit non, mais moi, je veux te raconter ça. T'en peux plus de ça. Tu montes une boutique en ligne seconde main, puis tu fais plein de ventes, c'est fou, raide pendant deux mois, il faut que tu sortes de chez toi, t'en peux plus de tout ça, d'être dans la maison, la peine de ton ex, comment il te regarde. Tu as dit qu'il aimerait ça, avoir un autre kid, alors vous vous concentrez sur ça. Tu fais un test de grossesse à la fête des mères, c'est positif, big time. Une semaine après, tu commences à saigner comme si tu faisais une hémorragie. Ta gynéco te regarde l'utérus et t'annonce comme cadeau de fête ou presque que tu fais de l'endométriose. Ce sera plus difficile de concevoir, mais comme ça fait deux fois de suite, il y a beaucoup d'espoir. Tu vas à Natasha La vague, le tsunami commence, tu joues dedans. Ton amie que tu nommes gentille maman en joke, dans ton sel t'appelle. Elle te dit qu'elle pense qu'elle va se faire cancel. Vous avez fait partie des mêmes groupes féministes extrémistes. Vous le savez que ça s'en vient. Tu dis « Je pense que telle personne va parler de la joke de lunch. Vous, » vous, racont... vous raccrochez en disant que vous allez être là. Ça arrive à une des deux. Merci pour la confiance. Ça se peut comme pas en même temps. Ça se peut tellement pas que ça s'en vient à grande vitesse. Le 27 juillet, c'est ta date, bam, tu te rends compte que tes petits pots maçons remplis de pièces étaient toutes craquées, t'as pas tant d'amis que ça, le monde t'aime plus. Un peu comme ton père qui t'a jamais vraiment aimé, sais. Tes jobs te lâchent, il se ceci de toi, tes amis aussi, tant, sans te le dire pour la plupart, ton chum te laisse, paf. Les pièces s'écoulent partout par terre pour venir te rejoindre coucher sur le sol. Une maudite chance que tu bois pas parce que tu serais plus ici sinon. Tu t'écroules, c'est fini. Ben bon. Tu vas être sur la terrasse de ton fournisseur de sirop d'érable à l'été 2022, puis comme il est aussi intervenant, il va te poser des bonnes questions, ainsi que tu vas pleurer devant lui parce que des fois, tu veux pas que ça sorte, puis ça sort quand même. Il va te dire, c'est fou parce que je ne te connaissais pas tant que ça, on est en périphérique depuis 10-12 ans, puis même moi, je le savais que tu dirige dirigeais à 100 km h dans le mur. Tu vas lui dire que même si on te l'avait dit, tu l'aurais jamais été capable d'arrêter. Tu le sais parce que t'étais pogné là-dedans dans le partage de tout, dans se marketer soi-même, se vendre et être en performance. Rester pour l'image, dans la performance, pas de pause, sauf quand tu dors. Puis tu dors pas, tu le sais depuis tes 30 ans, c'est un problème, c'est un trouble. Tu vas écouter un podcast cette semaine-là, « Tu es Trigger As Fuck ». Une fille de l'émission de The Hill va parler de sa vie, de téléréalité, elle va dire qu'elle pouvait pas euh, sauver. C'est comme si elle avait toujours une caméra sur elle avec les attentes des gens. Tu vas tellement comprendre le fucking feeling de faire semblant d'être bien et d'être authentique pour pouvoir vivre de ton art. Puis tu sais, puis je veux juste te dire que ton mur, tu l'as poigné solide, oui, mais tu vas le peinturer en rose ton mur en 2021, puis je te jure que tu vas te travailler tellement fort pour plus foncer dedans ce mur-là, puis tu vas bien aller. Pas bien bien. Juste fucking mieux. Tu vas travailler sur être toi, puis c'est tout. Mais tu adores encore la validation. Puis tu vas te découvrir un price kink. Mais ça, on s'en reparle. Alors, euh, voilà. Hey, j'ai réussi à pas pleurer. C'est quand même bon. Fait que... Merci pour l'écoute. Bye!